0: ¡Gracias! Buen día Juan, hoy como lo decían estos días tenemos algo interesante que tocar, en principio porque estamos con uno de los jóvenes eh, que se ha convertido en un luchador social, además de ser uno de los buenos profesionales que ha parido esta tierra y pues hoy no conseguimos nada más y nada menos que con Francisco Gatel Gómez un historiador joven e increíble que ahora eh, va a compartir con nosotros su experiencia en cuanto a sus estudios y lo que ha o, lo, o nos puede comentar sobre de dónde venimos y qué somos bienvenido francisco a la guaira social club esperando pues que nos cuente un poco sobre nuestra historia y, y hacia dónde vamos pues.
1: bueno, bueno un enorme placer la invitación de Jesús, eh, la Guardia Social me parece que es una gran iniciativa para ese trabajo que hacemos los historiadores que dejar en la memoria eh, eh, lo que llaman la obra del hombre, que a fin de cuentas es la historia.
0: De eso se trata.
1: Las personas que queremos dedicarnos a lo público, acá digamos que tenemos un compromiso con la historia, afortunadamente soy historiador y eh, siempre digo que la historia es lo único que me da respuesta, entonces soy como un religioso de la historia. Y eh, nada, tratar de, de, de digamos
0: cambiar paradigmas, un poco la mente abierta en torno a las cosas que vamos a conversar y. y bueno, mira, me, bien. de verdad que, que, que me alegra mucho que estés acá con nosotros y que podamos este, conversar de, de dónde venimos, ¿no? Entonces yo me preguntaba como muchos eh, amigos eh, de La Guaira, de, del Estado Vargas, del Litoral Central, como quieran llamarlo. Al fin y al cabo, al cabo somos somos gente de Vargas, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿de dónde venimos? O sea, ¿qué había aquí en el litoral central en el año 1500? En el
1: año 1500, a la llegada del, del, de los españoles, bueno, un poco después de que los españoles llegaron a...
0: Sí, ellos llegaron en 1555, más o menos, claro, a Venezuela, a, a al, al, al territorio, al territorio inexplorado, me imagino.
1: exactamente. En, en, aquí en el litoral central lo que habían era una muchas tribus, sobre todo compuestas por arahuacos, que venían de las islas del Caribe, norte de Norteamérica, y de eh, indios caribe, que poco a poco, por, por su característica bélica, fueron desplazando los arahuacos que eran de características más dóciles y eh, 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 digamos que en varios asentamientos pues, lo que hubo fue una fusión entre, entre caribes y Eso en el año 1500
0: y, y eso es lo que forma porque es bien sabido que, que en el litoral central existían los tarmas eso, eso fue una fusión fue la fusión que quedó de, de caribes y como ¿Cómo, ¿cómo viene eso? arahuaco arahuaco discúlpame me parece que el término. Eh, eh, lo que pasa es que es un término interesante.
1: Buena discusión, es es, es, discusión es
0: interesante el término. Sé que lo queriendo. <risa> es interesante el término porque eh, algunos investigadores, me da la gracia a esos investigadores, no solo que son historiadores, sino que son investigadores autodidactas, diríamos, o que, quienes se afanan por la historia y, y por saber un poco más y establecer eh, este. Eh, eh, cómo fue que sucedió y hacen ese tipo de investigaciones muchas gracias a ellos por, por darnos la oportunidad de conversar de eso y saber de dónde venimos eh, te comentaba de los araucos eh, porque, porque hay algunos investigadores que así lo llaman y entonces no sé si es cosa de de, 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 de habla de, de lengua no sé cómo, cómo manejar ese asunto pues
1: creo que la respuesta está en, en cuando se escribe la historia, cuando se trata de hacer eso que llaman ciencia de la historia, lo que te da soporte en el discurso histórico es el documento escrito, y los documentos escritos del siglo XVI, pues el, el castellano cambió mucho en ese momento, era muy difícil de leer, entonces en el momento en el que se transcribe del documento original hacia la investigación, este, alguien puede leer la G como que se H y en vez de poner arahuacos, le pone araucos. Exacto. Entonces, hay la mayoría de los historiadores que han tenido eh, eh, mucha investigación en el tema indígena, sobre todo en el litoral central, terminan llamándole araguacos o con W o arahuacos con G porque se basaron en, la, en el oído, en la voz, arahuaco. Entonces, el arauco seguramente fue un error de transcripción a la vista, pero al fin, al fin de cuenta, cuando hacen investigación completa, que es cómo se produce, Terminación
0: de Aragua. Ok, y, y volviendo al tema anterior, ¿no? gracias a Dios que tenemos, tenemos la oportunidad de, 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 de discutir ese tipo de cosas, porque un poco más adelante te voy a tocar un tema que me hace referencia a lo que tú estás hablando, no. estás conversando, lo que, lo que establecen algunos investigadores. Fíjate. Después se dice que nosotros en el litoral central, o, o existía en el litoral ce central, lo que eran los Talma o la Gran Nación Talma. ¿Por qué lo de Gran Nación Talma?
1: La Gran Nación Tarma, Tarma. Eh, digamos que es la, la, una especie de federación de tribus indígenas que digamos, se dieron cuenta de que conviviendo, coexistiendo, se hacían más fuertes, sobre todo ante, ante el avance español. Entonces, se le dice Gran Nación Tarmo, porque eran varias, varias, no sé si llamarle trigo en este momento, varias etnias indígenas este, conviviendo en un espacio, vale, pero con, con carácter culturales distintas, que a veces no se mezclaban, eh, digamos, para la reproducción, sino que simplemente trataban era de protegerse, eh, digamos viendo la correlación que tenían fenotípicamente frente al, 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 al embate español. Por eso es que bueno uno de los primeros, de los primeros digamos de las primeras representaciones que se tiene de la Gran Nación Tarma de la construcción de la Gran Nación Tarma es luego en la llegada de los españoles a Venezuela, probablemente 1528.
0: 1528. Hay algunos investigadores que hablan y datan de 1555, la llegada de, de, de los españoles a, a litoral. litoral.
1: Efectivamente, digamos el, el documento escrito que se tiene del, del, del primer acercamiento que tiene un español, hijo de, de conquistador español y de cacique indígena, Francisco Fajardo, en 1555, eh, al que probablemente llegó a la encenada de Chusta. Pero también hay, hay investigaciones no comprobadas con documentos escritos que dicen este, que hubo acercamientos que no llegaron por la costa, sino por los valles del no Tuy, en esa carrera que venían haciendo los españoles desde la vela de Coro, Barquisimeto, Valencia, luego Caracas, y, y, y terminan en la parte de atrás de los valles del Tuy y lo que dejó que de la Mar, este, se dieron cuenta que había muchos indígenas juntos y pues la media vuelta y volvieron ahí por donde habían venido. Ah, okay. no, no, no hubo un primer poblamiento, de eso no hay comprobación escrita, pero para 155, cuando Francisco Pardo llega la chupa, ya se sabía que había en esta costa en el lado oeste. Había un, un gran número de Claro. De indígenas.
0: Ahora, oficialmente, porque hay que hablar de lo que de lo que ya tenemos en función a lo que ya tenemos, oficialmente se forma el primer asentamiento, según algunos investigadores, en Caraballeda, para darle un nombre a la para darle un nombre a ese, a ese espacio que se, que se toma oficialmente, uh -huh. eh, o que toman los españoles y le dan un nombre. Este, ¿Por qué? Porque bueno, recuerda que ahorita, ahorita uno dice que. Un asentamiento, y bueno, era un asentamiento, pero no era campesino, era un asentamiento, pero era un asentamiento indígena. Y, y, y se le dio un nombre. Ese nombre, eh, 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 ¿a, qué, ¿a qué asentamiento o cuál fue el primer asentamiento oficial? En, según lo que se dice. Cuando
1: hablas de oficialidad hablas de la fundación
0: de la fundación específica de, conquistador del, del conquistador español, no hay otro. No, no,
1: no, no hay otro. No hay otro, no hay otro. No hay otro. Porque el otro sería siempre historia, Esa,
0: de exactamente, así mismo es.
1: Entonces, sí, efectivamente, la villa del collado, que es como es el primer nombre de la le da para Vallera, este, se fundó en, en 1560. En el tercer viaje de Francisco Padre, Francisco Farro es un primer viaje en 1555, se consigue con, con los que eran amigos de su mamá en el natural central, eh, eh, Guaymacuá y probablemente Huaycamacuto reciben a Fajardo, él comienza a avistar, a, a avistar donde a crearse un asentamiento español, vuelve a Margarita, viene en 1557, digamos que sigue recorriendo este, y explorando dónde es el mejor sitio, vuelve a Margarita y llega en 1559 y a partir de ahí comienza a asentarse, en lo que es hoy Caraballera, en ese momento la llamó en 1560 la Villa del Collado, en honor a Pablo Collado, que era gobernador de la provincia de Venezuela.
0: También te puedo decir que los investigadores hablan de otra cosa también, no no, no vale, solamente vale. eso, también hablan de la Villa del Collado, pero también hablan de la Villa del Collarbo, que Collarbo eh, significa también roble, fuerte, y... Después hace otra, otra aclaratoria, otro investigador, y dice que se funda luego, después de haberse fundado por, por Francisco Fardo, viene Diego de Lozada y funda mmm, y le da el nombre de Nuestra Señora eh, de Caraballeda. Lo que pasa es que nosotros también entendemos que Caraballeda, no entendemos que qué es lo que es Caraballeda pero también tiene su explicación según lo que dicen algunos investigadores y lo que he venido conversando es que Caravalleda también es una virgen o, o sea, se le, se le toma un sector donde está una virgen en España Correcto. y entonces por eso es que le dan lo que ahora está fundada por Diego de los como
1: es la, es la virgen del territorio de donde es Diego de Lozada
0: De donde es Diego de los Sá eh,
1: eh, Esa historia es bien interesante porque digamos que involucra muchas ciudades o sea, porque se llamó primero Villa del Collado y después que involucra a muchas ciudades. Eh, si bien es cierto que Venezuela empieza en la vela de coro, Venezuela, lo que conocemos como Venezuela, empieza en la vela de coro, el español siempre buscando expandirse, conquistar, eh, ir pulando, pues fue encontrando entre la vela de coro y Barquisimeto una línea comercial directa. Y abriéndose paso entre, ese, entre esa selva, que en ese momento es una selva, este, pues llega a Caracas, pero este es un territorio que ya estaba poblado por indígenas y no cualquier indígena, estaba poblado por Caribe. Esto vale la pena recordar que no eran los dóciles arahuacos, era un, una tribu un guerrera. Guerrera fuerte. Guerrera conquistadora de sí. las islas del Caribe. Claro. Eso es importante claro. O sea,
0: que ese es un, un problema entre conquistadores. Entre
1: conquistadores. <risa> bravo, bravo por esa frase. Entonces, los enfrentamientos, siempre, siempre hubo muchos enfrentamientos. Este, varias veces quemaron, por ejemplo, el puerto de Urburata, que fue Valencia. Uh
0: -huh.
1: este, y eh, la villa del Collado fue pues, quemada luego de un malentendido entre Fajardo y los indígenas. Tal parece que tenía la, la digámoslo así, no bendición, pero tenía la venia de Guaymacuar y Guaycamacusto, pero Guayca y puro pues no quería, en el, este era su territorio. Claro, claro, casi, claro.
0: Casi. Y ahí, ahí es donde se colea don Diego de Osorio,
1: lo que pasa es que, eh, eh, digamos que Francisco Fajardo tenía una visión para el indígena de vasallaje, no de enfrentamiento. Entonces probablemente, y, esto, y aquí sí estoy especulando, probablemente él no quería enfrentar, y no se preparó para enfrentar. Terminan quemando la Villa del Collado en 1562. Poco después, eh, Francisco Fajardo muere asesinado. Eh, y en 1567, después de fundar Caracas... Llegó a Osorio colándose, pero preparado para enfrentar a una nación, eh, a una etnia una indígena este, que, a la que él sí pudo, digamos, con la que él sí pudo plantar un territorio y establecerse.
0: Ok. Regresamos a La Guaira. Se funda Caraballeda, con el nombre de Nuestra Señora de Caraballeda, ya lo funda Diego de los Hadas y se establece oficialmente y como tal.
1: 68.
0: 68. Y después viene, en ese mismo tiempo, se funda la ciudad de La Guaira.
1: Eh, no, eso, ese es un tema. ¿Cuál es
0: el segundo, cuál es el segundo asentamiento entonces? El porque, segundo
1: asentamiento es la Guaira precisamente.
0: Eh, de eso es lo que quiero hablar.
1: Pero, pero por ahí, por ahí se involucra Carayaca, porque Carayaca tiene tres posibles fundaciones. Carayaca tiene una, una primera posible fundación en 1528, que es la Nación Tarma Claro. El registro. claro. Y después uno probable en 1600, no, ya, ya, ya la fundada, 1621 y 1621
0: Claro, por eso te hablo, porque he sabido de que Carayaca tenía un problema, un problema serio. Primero porque era por qué se llamaba Carayaca. Y segundo, es porque oficialmente se le da... Mucho tiempo después se le da el nombre de, de, de San José de Carayaca, ¿ok? Ese nombre de San José de Carayaca me imagino que es, es, es el, 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 la, la cuestión oficial ya como una población reconocida por quienes estaban gobernando en su momento. Entonces por eso es que te, te pregunto, porque sé que hay una historia de don Diego de Osorio en en la, lo, que, lo que es la ciudad de La Guaira, la ciudad comercial de La Guaira, este, cuando levantó su espada y, 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 y solicitó a los osados que dijeran quién estaban en contra o no de lo que su majestad establecía en el momento, que era la ciudad este, de San Pedro de La Guaira. Y esto también se dio en pleno apogeo que tenía en su momento, no sé si era Diego de los A, Francisco Fajardo, con Macuto, con Guaycamacuto, que era el entendimiento que estaban buscando para establecer las buenas condiciones para que se resolviera el problema que había en Caraballeda. No sé hasta dónde sea cierto eso, yo me, no, no. Que, quiero que sepan que yo me oriento basado en lo que dicen los investigadores, más nada
1: igual que yo. yo yo no tengo investigación propia de la otros pero no tienes total, tiene total razón este, la Guaira precisamente es la segunda parroquia fundada lo que, te iba, lo que te dije no es que no fue tan cerca una fundación de la otra ok, cierto Entonces, que fue en 1561 y la Guayra terminó fundándola en 1589 este, pasaron casi 40 años y es la segunda y después este, viene la parroquia Macuto
0: la, la parroquia macuto sí. eh, 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 era santa ana del cojo y, 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 y san bartolomé de macuto o, o fue, fue una fusión o, o simple y llanamente
1: yo, yo no tengo claro no tengo claro porque porque no conozco el, el, digamos, la investigación que habla sobre eso este, pero tengo entendido que era Santa Ana del cojo antes de ser macuto en el, en el en el momento en que Guaycamaputo se hace, se convierte al catolicismo, digamos un poco para apaciguar en una acción prácticamente política. Exacto. Para, para apaciguar el, el conflicto, este, termina nombrándose la parroquia con un nombre católico y con el final del nombre indígena de boca.
0: Claro, es cuando nace, cuando nace San Bartolomé de Macutu, por supuesto. Y bueno. No sé, me imagino que, que después, eh, bueno, San Sebastián de Maiketía, que también tiene, también tiene su, su historia, ¿no? Que dicen que, la, que o la plaza o la iglesia fue hecha a punta de grosería. Entonces dicen, dicen, dicen la mala lengua. No, pero me parece que también es interesante, ¿no? Eh, eh, esos comentarios que, que a veces hace la misma, la propia población y bueno la gente que algunos investigadores que también lo, lo toman lo tomaron que dicen que bueno que que decía alguna grosería cerca de la plaza o lo que se había establecido como una plaza pues tenía que pagar una multa por decir grosería o, o ser soez y con ese dinero se fue recaudando para para poner las primeras piedras de la de la de la de la iglesia eh, eh, y sí, resolver el asunto de la plaza. Me imagino que, que a lo mejor algo de cierto hay en eso, ¿no?
1: Es que uno cuando, cuando, y ahí entramos en el plano de la historia cultural, lo que termina pasando de generación en generación son este tipo de anécdotas. Por eso nunca pueden ser descartadas. Fíjate que cuando uno va a hacer historia académica, esto no lo vas a encontrar probablemente en ningún sitio. Claro. ¿no? Pero lo que termina generando memoria histórica en torno a la iglesia y a la plaza es esto. Entonces, si no es cierto, ya es patrimonio
0: cultural. Claro, claro, con... arruinando claro, en función a eso. Y después me imagino que vino. Bueno, eh, eh, se sabe que o, o hay entendido de que, de que eh, Naihuatá eh, era una parroquia, eh, como, eh, una parroquia no, era un sector. En un sector que no se llamaba Naiguatá, por supuesto, se llamaba, si mal no recuerdo, Hacienda España creo que era que se llamaba. Y, y de ahí, de ahí, este, eh, los que conversábamos hace rato, que bueno, le dieron el nombre de San Francisco de, de Asís de Naihuatá, me imagino que por los mismos términos. ¿no? ¿Tiene
1: razón que matolomé que, que, este...
0: San Pedro de la Guaira San
1: Pedro de la Guaira Es decir, esa, esa, esa combinación de nombres a mí, a mí siempre me impresiona mucho eso Porque se nota mucho La influencia indígena que hay Porque a pesar de que el conquistador Termina haciéndose con el poder de, del territorio No pudo sacar de la memoria histórica colectiva El nombre indígena
0: Sí, es cierto Entonces
1: había, había, había predilección obviamente la predilección por el español de estar aquí, pero también había predilección del indígena de estar aquí. Termina haciéndose, terminamos siendo, no solo fenotípicamente, una combinación de mucha cultura, sino que también históricamente. Eso, eso no es tan común en el territorio nacional.
0: Claro, tú sabes que, que, que bueno, y, y pasamos a, 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 a la costa, ¿no? A Caruao. Este, se dice que Caruao, y te, te preguntaba que si sabías porque porque lo habías comentado hace rato, este, de los amigos que tenía que tenía la mamá, la madre de, de Francisco Fajardo, y, y, y hablaste de, de... Guay Macuare. ¿Cómo? ¿Cuaymacuare? Se dice que Cuaymacuare es el mismo Caruao. ¿Es verdad? O solo hay una confusión de alguna letra histórica que haya
1: de estar seguro, es difícil de estar seguro, pero parece que sí, parece que sí, eh, era conocido eh, probablemente para una tribu indígena con un nombre y para otra tri 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 tribu indígena con otro, pero este, cuando te vas el documento escrito, y, y eso parece ser es un consenso entre todos los investigadores, al menos lo que yo he revisado, la actuación en Oviedo y Baño de Guelma es la misma de Caruao en el, en el Padre Nectario María, entonces, eh, Sí, parece el mismo, el, mismo, el mismo.
0: Exacto, no, y, y, y te hablaba hace un, unos días atrás de un señor llamado Ibrahim Ramón Martínez Dubén. Ese señor es un investigador de, eh, este, de muchos años. Este, y él decía de que, de que había, había una, hubo una, una batalla eh, entre.. entre españoles e indígenas, pero que este, está mal, no mal escrita, está, es, contada, ¿no? está mal contada, porque él, él, cuando lo, que, lo que dicen los documentos es que están en España, creo que en algo así, creo que en esos, en esos archivos, él dice que allí se habla de... Eh, un número de leguas donde esa batalla ocurrió porque no podían bajarse, porque estaba prohibido por, el, por, el, por la corona que se bajaran, solo que cartografiaran. Y entonces, este, porque tenían problemas con su embarcación, trataron de bajarse y entonces tuvieron ese contratiempo con esos indígenas. Y ellos cuentan de unas leguas a partir de un cabo. Y cuando sacan la cuenta de. cuando este investigador saca la cuenta de esa legua, dice que es que la batalla eh, fue en Chichiribichi. Okay. de acá, Chichiribichi de de, 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 de. de aquí, de, 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 de Vargas. ¿Ok? Él dice que realmente sucedió en Chichiribichi, de acá, de, del estado Vargas. Entonces, él, 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 él determina eso en su investigación. Y entonces uno queda así como que, bueno, hay otra historia que contar, que, que, que hay que revisar. Y es más que ustedes los jóvenes para eso, pues? Y que ustedes, ese es su plano, ¿no? Ahora fíjate, este... Eh, Caruao eh, pasa a ser un, una, un, un, un asentamiento y, y, si nos damos cuenta, todos, te, todos tenemos este color. Y, y se supone de que en esa hacienda de, que era una hacienda de, de eh, los longa y de los españa este ahí se comercializaba cacao se comercializaba creo que café y por supuesto esclavos y creo que ahí hubo un levantamiento también según algunos investigadores y ese levantamiento hizo por supuesto que salieran algunos esclavos de allí y este eh, se adentraran en, en las montañas y bueno eso me imagino que dio como término este esta esta gran parroquia que nosotros tenemos aquí ¿no?
1: Lógico que el levantamiento lo conozco el y, y tomando en cuenta que el tiene todas las condiciones para que la gente viva bastante tiempo sin necesidad <risa> sí,
0: de sí, sí, así es, es verdad.
1: 50 o 100 aislados puedes tenerlos allá en un cumben lo que llamaban yo llamaba mismo cumbe 100 años tranquilamente
0: sí tranquilamente me imagino y después
1: que colocan el terreno voy
0: a sacarlo bueno eh, ahorita ahorita el que se va para allá tiene su vida hecha lo que tiene que trabajar mira vale me, pasa, me, me parece muy interesante pues de, de, la, historia, la historia de vargas que sea que sea comentada por un joven como tú que está en su pleno apogeo profesional y que bueno mire que que Vargas conozca sobre nuestra historia es muy interesante y saber que, que de dónde venimos y que no solamente somos negros por ser negros con pelo este pincho pelo o pelo eh, negro alisado sino que que venimos venimos de una profunda transformación y y que afortunadamente nos conseguimos con, con un hombre interesante como fue eh, José María Vargas Y que nos dejó en una oración, nos dejó mucho Y creo que hay que hacerle justicia a eso Nosotros somos mujeres y hombres justos Y así debemos permanecer como varguenses con ese gentilicio Pero muchas gracias Francisco por haber conversado con nosotros por haber estado en la Guaira Social Club espero poder seguir discutiendo contigo de las parroquias y sus su anécdotas este, y poder eh, llevarle al, al pueblo del litoral central, al pueblo de Vargas al pueblo de la Guaira esto es una ventana de guaireños para Vargas, entonces espero tenerte de nuevo acá, muchas gracias de verdad Francisco y si tiene... por la
1: invitación y gracias a todas las personas que Sigan a la Guardia Social Club, la verdad es que, repito, me parece una iniciativa enorme, de enorme valor este, para el acervo histórico de, de la región y, y además, como es, acabas de decir, es una ventana eh, para que la juventud y que, que tiene cosas que decir, pues venga acá y, y, y las exponga. Así que muchísimas gracias y yo espero vernos
0: pronto. ¿Cómo no, Francisco? Muchas gracias. Bueno, recuerden que en el otro episodio tenemos algo interesante que contarte. Nos vemos luego.